0: 大家好，我是 Klaus， 欢迎收听今天的数学催眠频道。好，那在开始今天的节目之前呢，要先来坦诚一下，刚才开头的第一句话“大家好，我是 Klaus” 这句话呢，其实我有是跟别人学来的。好，那当然我，嗯、呃，我在这边讲。说我是学谁的，应该没什么关系。好，就是学一个叫做雷拉的。好，但是说真的，我也没有在看雷拉的影片。我忘记什么时候看到，可能是例如说在八卦版看到，或者是在 Facebook 上偶然看到，然后就看了一两集他的 YouTube。然后呢，看了之后呢，就觉得，诶、欸，他这个开场词好像蛮有生命力的。好，所以我就把它抄来用。好啊，当然啦、啊，呃，我不是每次都会想要这样子讲，有时候就会不自觉的就把它讲出来，因为我我为了学它，我当然学了好几次，好，就是把它练起来了。好，但是呢，我要回来说呢，呃，其实有人跟我说过，不需要学别人的风格。好，讲这话的是补习班的前辈。好，因为呢，其实补习班的老师呢，应该说每个老师，甚至每个讲话的人都有各自自己的风格。好，所以你不见得要真的去模仿别人，因为是模仿不来的。可是另一方面呢，我还是相信说，有的人讲话可能就。可能比较戏剧的张力啊，或者比较搞笑啊，或者是比较什么的，嗯，那我就是一个勤奋好学的好学生，所以我就会想要学一下看看。好，总之呢，这个就是那个开场白。好，那今天呢要讲的题目呢，其实呃。跟数学有那么一点点点的关系，好，但也不是很有关系。跟上一个节目比较像啦、啊。好，没有讲太多数字的事情。好，那我要先说呢，我从小，嗯，数学当然就不错，就是我喜欢数字，然后呢，对数字也还算敏感。好，但是最敏感的是钱呐、啊，是钱。然后我对金钱的成熟度呢，比我想应该比一般的小孩子要更早熟。好，所以我妈妈带我到童装的店里面，好啊就看看童装啊，然后啊叫我穿这个叫我穿那个。好，那我就会开始看，诶，这个有打折诶、欸，啊那个这个打七折这个打八折。好，然后我可能就会跟我妈妈说买这件比较便宜啊什么的。好啊，我记得真的有一次，这我在我记忆里面的那,個,那个、那个、那个童装店的售货小姐，好，她就跟我说：“哇，小弟弟，你好会算数学哦。好”好啊，他不晓得是吃错药了还是怎么样，受到什么创伤。他下一句说什么，你知道吗？他说：“谁以后嫁给你一定很倒霉，因为你太会算了。”哦，我那时候小时候真的就不明白，会算数学怎么会是一种倒霉的事情呢？那其实呢，我到现在还是不明白，会算数学是一种好的能力啊，哎呀，啊，当然，我觉得，当然作为成年人之后呢，我会觉得说。有的时候，呃，跟你的朋友或者跟你的家人，不要算的那么的清楚。对啊，跟客人呢，客人应该是要算清楚，但是有的时候你又要不能算那么清楚。好，当然是真的是假的呢，就看个人做生意的手段。好，就好比说呢，呃，不晓得，我以前看我奶奶在菜市场卖鸡肉啊什么的。好，就是有一些小小的话术啦。好哦，这一这一盘全给你，算你五十就好了。好，但是那盘称重起来其实就是五十块，甚至只有四十块啊，就是切一盘哦。最后一盘的什么？对，这种话术啦。好，我讲的不是那种话术，我讲的是说呢，呃，你可以选择要不要用你的数学去把每一件事情通通都算得很仔细。好，你也可以算得很仔细，算物价，就是例如说买东西，你要斤斤计较价钱怎么样？好，或者是说呢，呃，你想要买水果，好，那你希望知道这个市场里面哪一家卖水果的好吃又便宜？好，那呢，有一次呢，我刚搬到一个新的地方，然后我就问一个地方妈妈。好，结果他给我一个答案呢，我真的觉得有见地，真的，以前从来没有这样子想过事情。好，那、啊、如果我自己要做功课的话，我当然就是每一家店去买几个，然后稍微用脑袋记一下它的物价。你知道，你不能自己拿个笔记本在那里抄物价哦，这样搞不好会被打哦。对不对？人家觉得你是商业间谍，或者是什么，他的竞争对手来超超价钱的，这样不行。好，那、啊、如果呢，你有一个识别证，对不对？是这个物价调查员，然后是这个行政院主计总处派你来的，哎，那又没关系耶，你光明正大的问物价。好，好，所以呢，呃，我原本觉得说，看要决定买哪一家水果呢，其实你就。就是用记录物价的方式嘛好，好啊，看这个水果的品质，同样这个品质的水果，它卖的比较贵还是比较便宜，跟别家店比起来，好，但是呢，那一次那个地方妈妈，那个数学很差的地方妈妈给了我一个答案，我从此觉得，哎、欸，看，这才是最好的答案。好，他说呢，很简单，不要去买那个。一个摊贩推一个车子出来卖的那种，好啊，他他推荐的那家店呢，就是在那个市场的对面，有一个固定的摊子，那摊子看起来黑黑的，就是已经开很久很久很久的那个摊子。好啊，他、哦、我问他说啊，为什么？那地方妈妈就说啊，你买差了可以回去找他。哎、欸，我乍听之下觉得哎，刚刚我得利哦。对不对啊？我之前不喜欢跟那种固定的店面买，是因为我觉得你跟店面买，那你有一部分的钱一定就是付给那个地主，就是那个他那个店面，嗯，通常是租的嘛，对不对？那你店面租金交给谁？对不对？那租金有一部分就从你付的付的钱里面来的，我才不想要付钱给地主呢。好，那时候我是这种。天真的想法，好，可是呢，那个地方妈妈讲的，好像有那么点道理哦。他的意思其实就是说，有些店他是跑不了的，对不对？所以他不，他不太敢做的太过分。一方面做太卖的太贵，人就跑掉了。啊，如果水果品质常常很差，大家常常去找他闹，对不对？去跟街坊邻居说，不要去跟他买，那他生意就做不下去了，他的损失会很大。好，那他既然已经在那里开一个店面，他肯定有装潢啊，有他固定的的投入在那边。好，所以有这样投入的人呢，有这样投入的呃商家呢，他应该不会卖得太离谱。好，它的价钱应该还算有竞争力，品质是可以接受的。好，所以这完全就有点颠覆了我的想法。可是我真的觉得，哎、欸，以前用数学单纯从价格去算，好像是不够完整的，不够完整的。好，那我也是年纪渐渐长大以后呢，才开始。领悟到，有的时候数字就是一个很表面的东西。当然，厉害的人可以从表面的东西看到底层的一些东西，但是有些更底层的事情是我们看不见的。好，这个时候呢，你可能需要更多的资讯。好，那我举个例子好了。我举一些啊、呃，我应该先说一个抽象的原理好了。我我想要分享的是那个抽象的原理啦。那细节的例子呢，今天先不要讲，以免呢、呃、不晓得，还是不想要太直接把以前工作的事情讲出来，以免被告之类的。好，所以呢，我要讲的原理就是说呢，其实。一个，你看一个人或一个公司或一个行业或一个什么，我后来才发现，看他们的利益，好，利益，利益的导向或者利益的来源，好，这是很重要的。通常呢，就可以预测他们的行为或者行为的模式，好，不会差太远，不会差太远。好，那嗯。好，我举个例子好了，还是不不无法避免，就举个例子好了。呃，留学考试好了，好，这真的是我以前做的工作啦。留学考试，留学考试呢，嗯、呃，例如说有一个考试，满分是三百分好了，啊，算多少？满分一百分，满分一百分，好，满分一百分，那呃，你可以考很多次。调很多次，好，那呃，通考考到90分就算很棒了，那你就可以拿去申请学校。好啊，如果呢你考80分就还 OK， 还可以。好，但是作为一个补习班老师，他会怎么做？他会告诉你，他会告诉你，你考80分不够，你要考到90分，甚至考到95分，你才可以申请上好的学校。好，那他讲这个话呢，不见得有根据，不见得有根据。他根他是真的是假的，其实有时候真的或假的，那很难分辨啊，那很难分辨。可是我们要去想，他这样讲对他有没有好处？有，为什么？学生只要觉得分数不够高，他就会想要再多去补习，补一次不够，要再补第二次，补第二次不够，补第三次。就是基于这样的利益的结构，补习班老师赚什么钱？赚学费。那他当然想要赚越多的学费，所以他讲的论点就会去贴合、符合他自己的利益。他当然会说。考试成绩越高越好。如果你这次考八十分，甚至你考八十五分都还不够，你八十分一个月就进步到八十五分了，为什么你不再努力一个月呢？努力到九十分甚至九十五分。好，那他要你努力的同时呢，其实就是更有多的机会赚到你的钱。那至于他有没有浪费你的时间呢？对不对？搞不好八十分，你今年就可以出国了。结果呢？你听他的话呢，多浪费一年，考到八十五分才出国，多呢，一年多进步五分有用吗？好，这个见仁见智。好，但是呢，呃，补习班老师赚到他要赚的钱了，这样子就好了。好，所以出于利益，利益好，所以光用量来想，就不用太去看细节的数字了。就像地方妈妈，她选水果店，选了那家水果店，她以后就不太需要再去想。哎呀，今天哪一家的物价好像比较便宜？好，我以前真的逛市场的时候，就是不自觉的就会去算那个物价，好，然后把它记起来，比较这件物价跟另外一家物价，或是今天的物价跟昨天的物价。好啊，其实呢，算那么多只是。只是我喜欢而已<笑>，我就喜欢算数字。好，但是真的有帮助吗？其实有时候那样算呢，没办法解救我的选择困难症。但是锁定同一家<咳>还 OK 的水果店，好，你知道他不会乱搞你，乱搞你可以回去骂他，对不对？找得到人，跑在了河上，跑不了庙的。好，你知道这样子的话呢？做选择的时候就会很轻松。好，所以呢，这个就是我后来可以比较不用数学的一个技巧，好，分享给大家。好，今天的节目就到这边，谢谢大家，晚安，拜拜。